0: Hello, hello et euh, bienvenue sur un premier épisode de Nomads. Donc, euh, on va parler LinkedIn, on va parler marque professionnelle et développement de carrière sur LinkedIn et surtout comment gagner en visibilité sur cet outil qui est vraiment très puissant. Alors le premier truc que tu dois savoir, c'est qu'on peut pas parler... Euh, de nomade digital ou de freelancer ou même de carrière en général sans parler de branding euh, professionnel je crois qu'à ce niveau là on est tous d'accord euh, il nous faut une bonne marque professionnelle euh, on a tous à la portée un outil qui est vraiment très puissant que, euh, que beaucoup de personnes sous-estiment encore ou peut-être que voilà ils ne savent justement pas comment s'en servir à leur avantage mais LinkedIn c'est aussi un outil qui va te permettre de prospecter c'est un outil qui va te permettre de ramener des clients d'aller chercher des clients, ou de faire en sorte même que les clients viennent à toi et que les recruteurs viennent à toi. Et comment ça se passe Si tu pars sur Google maintenant, euh, genre euh, le Social Selling Index, je suis sûre que tout le monde a... Alors, c'est quoi un Social Selling Index Déjà, tu tapes ça sur Google, d'accord Tu écris LinkedIn Social Selling Index et euh, tu vas avoir le résultat qui va sortir. Tu vas cliquer sur la page, tu vas partir directement checker ton score. Parce que oui, LinkedIn nous donne un score. Chaque profil qu'on a, chaque profil, au fait, a un score. Donc, toi, sur Internet, toi, sur LinkedIn, tu as un score. Et au fait, ce score-là, tu te demandes à quoi ça sert. Est-ce que c'est un système de notation type science-fiction Est-ce qu'ils sont en train de nous noter pour nos codes de crédit Non, non, non. Alors, quand LinkedIn, il te note, il note l'attractivité de ta marque personnelle, de ta marque professionnelle et l'attractivité de ton profil vie à vis des recruteurs et via à vie des personnes, par exemple, qui cherchent, qui cherchent des collaborations en freelance ou qui sont en train de poster des missions. Donc, plus ton score est élevé et plus tu fais partie, par exemple, du top 10% euh, des, des profils de ton secteur, plus ton profil bah, il remonte en premier et plus ton profil il est distingué euh, auprès des personnes, par exemple des donneurs d'art qui cherchent des freelancers pour euh, des missions bien spécifiques. Maintenant, tu te dis, euh, ouais, j'ai un score, euh, mais comment j'améliore mon score parce que là est la clé. Parce que améliorer ton score, ton social selling index sur LinkedIn, c'est vraiment une clé pour améliorer l'attractivité de ta marque professionnelle, de ta marque personnelle, de ce que tu es, de ce que tu représentes en tant que profil en ligne. Au ça va être vraiment compliqué, c'est un rythme à prendre. Mais après, croyez-moi, les résultats en valent vraiment le coup. Alors moi, quand je check par exemple, mon social selling index, je fais partie du top 2% euh, du classement dans mon secteur, tout ce qui est digital, communication, marketing. Et je fais partie du top 10 classement réseau. Genre tout secteur confondu, tout mon réseau, je fais partie du top 10%. Maintenant... Comment ça se passe Vous devez savoir que le Social Selling Index, il est composé de quatre facteurs, d'accord, qui impactent votre score. Premièrement, il y a la construction et le développement de, vo de votre marque professionnelle. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir pour chaque point pour vous expliquer comment est-ce que ça marche et comment on développe ça. La deuxième, c'est votre capacité à vous connecter avec les bonnes personnes. Euh, le, deuxième point, le troisième point, pardon, c'est euh, l'échange d'informations, la qualité des informations que vous échangez sur LinkedIn. Et euh, le quatrième point, ou bien le quatrième facteur qui impacte votre, votre score, c'est votre capacité à établir des relations. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire construire votre marque professionnelle Votre marque professionnelle, comment est-ce que vous allez euh, la développer et la mettre en valeur sur LinkedIn Je vais vous dire un truc. Euh, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais euh, ça passe par là. <rire> ça passe par là, je suis désolée, ça passe par là, il va falloir s'y mettre. Euh, alors, comment est-ce que euh, vous, vous allez construire cette marque Vous devez penser à vos clients. Donc toi, par exemple, tu, es, euh, tu, es pas, tu, tu cherches un CDI, tu cherches un job ou tu es un freelancer qui cherche un nouveau client, qui cherche à prospecter. Tu dois pouvoir profiler ce recruteur et profiler ce client. Qui est ton recruteur idéal et qui est ton client idéal Là, tu vas le profiler selon, par exemple, son âge, d'accord L'âge moyen, tu pourrais être sur du 25-34, d'accord Sur, une, sur, sur, sur une, une base de 25-34. Euh, ou tu peux être, par exemple, pour des postes où... Euh, si, par exemple, ton client est directement un décideur, tu peux partir sur euh, une tranche qui est beaucoup plus élevée, les, euh, sur les 34-45, donc, tu définis déjà euh, l'âge idéal ou la tranche d'âge idéal de ce client ou de ce recruteur. Par la suite, tu définis euh, ses centres d'intérêt sur LinkedIn. Tu fais une observation. Tu, vas, par exemple, tu peux, par exemple, prendre 10 euh, euh, leaders d'opinion qui représentent vraiment ton ambition, qui, qui représentent euh, vraiment euh, ce que tu veux être. Ça peut être, par exemple, si, euh, si toi, par exemple, tu, tu es dans la logistique. D'accord Si toi, tu es dans la logistique, tu cherches un job dans la logistique. Tu vas aller sélectionner 10 personnes, 10 leaders d'opinion, soit qui ont des sociétés de distribution, des sociétés de, euh, de, 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 de logistique, de transport. Bref, c'est un leader d'opinion dans le secteur où tu te spécialises. Là, quand tu checks ce leader d'opinion, tu vas voir qu'est-ce qu'il partage. Qu'est-ce qu'il partage Qu'est-ce qu'il commente Avec qui il échange Quel est le genre de poste qu'il like sur LinkedIn Ça, c'est très important. C'est un profiling. C'est un data scrapping. C'est ce qu'on appelle le data scrapping. Tu recherches vraiment de l'information sur ta cible après, je vais te dire ce que tu vas en faire. Maintenant, tu as ces informations, tu as profilé, tu as vu le type de personnes. Est-ce qu'ils sont plus dans le fun, dans le peps ou dans une communication traditionnelle euh, Est-ce qu'ils sont ouverts à un contenu qui est un peu décalé Est-ce qu'ils sont vraiment très traditionnalistes dans leur, dans leur façon de faire De même, quand tu es un, un freelancer, tu veux aussi imposer au fait ton expertise parce que tu, es, tu seras amené à être un consultant un jour. Tu veux aussi euh, prouver que tu peux être un consultant que tu peux travailler en freelance que, parce que oui bah, beaucoup de gens au maroc ils ont encore peur de dealer avec des digital nomades ou des freelancers ils vont se dire bah écoute tant que la personne n'est pas là et qu'on va la surveiller toute la journée ça veut dire qu'elle fait pas son taf alors que non on fait notre taf différemment c'est tout et euh... Donc, tu prends, en fait, ce, ce client idéal et tu fais le même process. Tu, euh, tu spécifies ton client idéal. Par exemple, si toi, par exemple, tu es sur une tranche de 25-34, euh, il vaudrait mieux, par exemple, en termes de freelancing, que tu, que tu partes sur la même base d'un client qui soit soit dans le monde des startups, soit un jeune entrepreneur. Bref, tu, ton client, tu, 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 tu le vois, tu le connais, OK tu, le défi tu définis sa tranche d'âge, tu définis ses centres d'intérêt, tu peux aussi partir plus loin et essayer de voir quand ces personnes-là sont généralement connectées. Maintenant, quand vous faites ce data scrapping, que vous avez assez de data, vous savez ce qu'ils aiment, ce qu'ils commentent, ce qu'ils cherchent, vous avez tout. Là, vous devez créer du contenu. Ah ouais je... non, non, je vous, vois, je vous vois venir en mode... Ouais, mais... Je vais être là, à créer du contenu à chaque fois, c'est un travail en plus, j'ai déjà des choses à faire, mais tu sais, c'est un investissement de temps qui a son retour sur un investissement. C'est un investissement de temps, c'est quelque chose au fait que tu es censé faire, que tu dois faire pour justement améliorer cette marque professionnelle sur LinkedIn. Maintenant que tu as ces infos, qu'est-ce que tu vas en faire Tu ne vas pas les stocker, tu vas les utiliser, tu vas les exploiter. Revenons sur le premier exemple du CDI en logistique disant que, par exemple, euh, tu peux soit essayer... Euh, fais attention surtout, par exemple, aux, aux liens externes parce que euh, LinkedIn, il limite ta visibilité quand tu, quand tu utilises des liens externes parce que, voilà, c'est comme tout réseau. Euh, il préférait que tu restes là. Donc, euh, on y va un peu mollo avec euh, les, euh, les liens externes. C'est pas partager des articles à tout va. Par contre, tu peux rédiger un article. Tu peux, par exemple, rédiger un article sur les best practices en termes de logistique en, euh, en 2023. Tu, es, tu, tu lances la tendance, tu leur montres la le voie. La voie, bref, c'est le fait d'aller euh, euh, chercher les informations et les données et le type de contenu que cette cible cherche. Pourquoi Ça te permet déjà de te positionner en tant qu'expert. Ça te permet déjà de te positionner... Euh, euh, comme quelqu'un qui est vraiment un pro de la veille, donc tu es, tu fais de la veille, ça veut dire que tu es proactif, ça veut dire que tu vas aller, toujours aller chercher les meilleures pratiques et les meilleures choses à faire, les meilleures solutions aux problématiques du quotidien. Donc, tu continues à créer, soit par exemple tu peux créer des infographies, faire de la data vis, c'est très simple, il y a des outils qui sont vraiment pas compliqués, genre Canva, euh, t'as même pas besoin de prendre un abonnement pro, tu peux faire ça gratuitement sur Canva, tu crées des infographies, euh... Tu crées des tendances et des fois tu peux aussi donner ton avis sur certaines choses, disant par exemple un article euh, va sortir ou bien une info va sortir dans les médias sur, euh, bon, euh, je dirais par exemple les... Euh les euh, des news des news sur des sociétés de logistique ou des news relatives à la logistique et tu peux prendre ça et exprimer ton avis en te positionnant vraiment comme un expert dessus maintenant le premier jour c'est vrai que tu vas pas avoir 1000 likes mais c'est quelque chose qui se construit tu vois c'est vraiment quelque chose qui se construit c'est pas quelque chose que tu vas avoir dès le premier jour en mode paf tu vas tu vas mettre ton 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 post tu auras 1000 likes et je sais pas 20 invitations et euh, et euh, je sais pas combien d'offres. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment quelque chose qui se construit sur le long terme. Et si tu es régulier, tu as environ 3-4 mois et ça commence à prendre. Tu commences à voir en fait que la portée de tes posts d'accord, elle, euh, elle est de plus en plus large. Tu as mille impressions au début, un jour tu vas en faire 16 000. Un jour tu vas en faire 20 000. Tu as 5 likes aujourd'hui, un jour tu vas en faire 100. Un jour tu vas en faire 300. Pourquoi et, euh, euh, le type de contenu euh, que tu crées très important, c'est aussi en fonction de l'algorithme. C'est en fonction de l'algorithme de, de LinkedIn. Pour t'expliquer, aujourd'hui, euh, tu vas mettre un post, d'accord Tu vas poster, tu as créé ton post, tu as bien sourcé et tout. Tu as, euh, dans la première heure, par exemple, 5 likes. Là, LinkedIn, il va commencer à se dire bah, « Écoute, euh, peut-être, peut-être que voilà, euh, c'est du contenu intéressant. » Donc, il va commencer à l'exposer à plusieurs personnes. D'accord? Et au fait, quand tu crées un contenu qui a une très haute valeur ajoutée, un contenu bien rodé qui, qui répond à une problématique réelle et une problématique qui, euh, euh, qui est d'actualité, bah, en fait, ça va susciter l'intérêt d'autres personnes. Et au fait, ces personnes vont venir interagir. Plus les personnes interagissent, plus, plus LinkedIn va penser que, euh, voilà, tant le contenu est un contenu à forte valeur ajoutée, et plus il va le promouvoir auprès d'autres personnes, plus il va le promouvoir auprès d'autres personnes, plus le score de ta marque professionnelle dans le, SS, dans le Social Selling Index, elle va augmenter. Tu vois It's easy. C'est un lien de causalité. Ça part de A à B. La raison A va te donner, euh, euh, tu, as, tu, as, tu, tu as fait une cause, tu as créé du contenu, ça va te donner un résultat, un résultat en termes de visibilité. Donc ça, c'est important. Maintenant, ça marche aussi quand tu es un freelancer, d'accord il faut il, Quand on est un freelancer, des fois, on a, ces, on a cette envie de, de vouloir tout targeter. Uh, you, you just want to target everyone. You just want to get everyone. Mais ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe réellement. Tu sais euh, moi, je l'ai expérimenté, mais euh, la stratégie de niche et la stratégie de spécialisation en tant que freelancer, c'est la meilleure stratégie à adopter parce que, premièrement, tu ne vas pas euh, t'éparpiller en termes de ressources. Et ça, je vais l'expliquer dans un autre épisode, comment, au fait, se spécialiser et comment avoir sa niche. Et, euh, et ça va te, aussi te permettre un, un investissement moindre en termes d'efforts. Donc... Euh, N'essaie pas, en fait, genre... essaie de te focaliser sur un truc. N'essaie pas de créer du contenu sur... Oh, le développement web, le développement web, euh, la, le développement web, la sécurité. Euh, tu vas partir un peu sur la logistique. Tu vas revenir parler du BTP. Tu vas revenir parler de la communication digitale. Non, focalise-toi sur ton expertise. Crée du contenu qui se rapproche de près ou de loin à ton expertise, tu vois même si tu veux parler sécurité, même si toi, par exemple, tu es un marketeur, d'accord tu es, tu es un marketeur, you are in digital marketing, this is what you do, this is your field of expertise. Mais tu veux aussi parler sécurité des données parce que eh, c'est comme les deux faces d'une seule pièce de monnaie, tu vois Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas parler de sécurité des données pour les marketeurs. C'est comme ça, au fait, que tu... tu you're gonna interlink. You're gonna link les, les sujets, par exemple, euh, d'intérêt que tu vas proposer. Maintenant, euh, comment s'y prendre Tu ne vas pas venir poster et dire euh, « euh, Bonjour, mon réseau !» Euh, S'il vous plaît, je suis en train de chercher une nouvelle mission. Un petit j'aime ou un like va, 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 aider mon, va aider ma recherche. Non, non, non. non. Oh my God. Non. Oh my God. Just don't do that. Don't do that. Tu sais pourquoi Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, par exemple, si j'étais un recruteur ou quelqu'un qui cherche un freelancer, quelqu'un qui est en train de, 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 de tendre la main et de mondier des gems et des likes pour avoir plus de visibilité, c'est pas une personne que je vais aller chercher. Non. Don't be a beggar. OK Don't be a beggar. You don't deserve that. Et en fait, ce n'est pas l'image que tu veux avoir. Par contre, tu peux forcer ces j'aime et ses likes en donnant, en donnant au peuple ce qu'il veut. Donne au peuple ce qu'il veut. Donne-leur le contenu qu'ils cherchent. Tu sais, il y a beaucoup de reports, par exemple, qui sont très intéressants, euh, qui sont très intéressants, qui ne sont pas connus. Où l'information n'est pas, euh, pas tellement, en fait, n'est pas tellement disponible. Donc, je vous montrerai dans un autre épisode aussi comment sourcer euh, euh, votre création de contenu, comment l'organiser, comment l'automatiser aussi. Mais euh, voilà, tu vas vraiment aller chercher euh, c'est quoi le contenu que ton client cible cherche. Qu'est-ce qu'il veut savoir Est-ce qu'il veut savoir quels sont les trends dans, dans ton secteur cette année Est-ce qu'il veut, est qu veut voir des cas d'études Est-ce qu'il veut, il veut voir des trucs inspirants Mais bref, vas-y Lâche-toi et surtout vas-y mollo avec les liens externes. Vas-y mollo avec les liens externes si tu veux pas te faire pénaliser, pénaliser par Monsieur l'algorithme de LinkedIn parce que c'est ce qu'il fait. Ok Donc euh, voilà quoi. Maintenant on est clair, on sait comment construire cette marque personnelle professionnelle pardon et vraiment l'idée. Et la clé est la régularité. Il faut savoir être régulier. C'est pas tu vas poster ce lundi en disant « Bonne semaine, voici les trends, voici machin, et tu vas disparaître pendant deux semaines. Si ça marche pas comme ça, tu vas être recalé dans le backlog de LinkedIn. Ah, ah, tu veux vraiment pas faire ça. Par contre, tu peux... Euh, faire du batch, du, du batch content. Euh, tu, tu peux vraiment créer des batchs de, de, de contenu. Genre, tu t'assois un dimanche un dimanche après-midi, tu peux créer les posts euh, des deux prochaines semaines. Et je te promets, sur Canva, c'est hyper facile. <rire> Genre, tu cherches ton info, vraiment, je vais vous montrer des... des euh, par je peux faire une partie d'autre, vous, vous me direz toujours, où je vous explique comment créer ce contenu sur LinkedIn, comment vraiment se différencier par rapport à ça. Bah, it's easy. Okay. Tu peux vraiment créer du contenu en batch pour 2-3 semaines, mais tu te laisses aussi euh, une chance de news jack -in. Le news jack c'est quand vraiment tu réagis à chaud euh, sur des news, sur un truc qui va faire le buzz. Ça te permet de uh, créer un leverage, d'avoir un levier de visibilité et de viralité sur, uh, sur le réseau. Bref, en, ré en récapitule, profilez ton, ton audience étudier ton audience, créer du contenu à forte valeur ajoutée qui va finalement intéresser ton audience, faire, du, faire, faire des batchs de contenu, créer du contenu vraiment en, en, en grande quantité, ce qui va te suffire pour par exemple trois publications par semaine euh, pour les deux, trois semaines. It's easy and simple and it can be done euh, sur Canva, même gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer un abonnement pro encore une fois. Mais donne-toi la chance et surtout, fais de la veille pour te donner une chance de profiter euh, des techniques de news jack -in parce que ça permet de gagner en visibilité et, si la chance est de ton côté, de viralité. Et tu vas partir pour un gros buzz. Ça arrive et euh, c'est ce qu'on appelle le mécanisme de viralité. D'accord We're good. We're good. Maintenant, c'est quoi le contenu que toi, tu peux créer sur LinkedIn Easy, tu peux écrire un article. D'accord Tu peux écrire un article. Si tu n'es pas tellement calé en rédaction, tellement calé en rédaction, euh, et que tu vois, c'est pas trop le fun, tu peux essayer, par exemple, soit de te faire aider euh, par des, des des outils de grammaire ou de, des, des outils de rédaction qui sont powered par l'intelligence artificielle. Ça, ça existe aussi. Ça aide beaucoup. Mais, quoi que tu fasses, <rire> quoi que tu fasses sur ton article ou même sur un post, please, Please. La première des choses, c'est de le faire passer dans, euh, dans un outil de, de correction grammaticale et d'orthographe parce que I swear to my own God, ok, que <rire> c'est pas bien vu. C'est pas bien vu. Écrire en abréviation, c'est pas bien vu. D'accord Quand tu fais des erreurs de grammaire et d'orthographe, c'est pas bien vu, que ce soit en anglais, que ce soit en français, c'est pas bien vu. Donc, assure-toi, que tu as un contenu correct grammaticalement et en termes d'orthographe, et après, on peut voir le style et la syntaxe. Mais ça commence déjà par ça. De toute façon, si tu es en logistique, tu n'es pas censé écrire, écrire du, du, du Shakespeare ou du Monière, tu es censé t'exprimer correctement. Donc, euh, d'où euh, euh, la base d'avoir euh, une base linguistique correcte. Que ce soit en anglais, que ce soit en français, ou même en mandarin, tu n'as pas envie de faire des fautes d'orthographe ou de grammaire sur un poste qui va être vu par 15 000 personnes. Non, <rire> non. Donc, euh, là, d'un côté, on est bien, on est calé, on sait ce qu'on dit. Vous savez comment ça se passe sur LinkedIn. Maintenant, vous savez comment augmenter ce score de, de marque euh, professionnelle. Maintenant, comment vous allez faire pour trouver les bonnes personnes Vous devez savoir que vous pouvez identifier votre client idéal, pour vous dire... C'est pas si vous allez commencer sur LinkedIn, vous allez euh, lancer des invitations à gauche et à droite, à essayer d'avoir un réseau de 1000 personnes. Vous savez, un réseau de 1000, sans, 1000 même un réseau de 2000 personnes, c'est pas suffisant et ça vous sert à rien si vous n'avez que 1% de ce réseau qui est actuellement, qui fait partie de vos centres d'intérêt ou qui est, est d'un intérêt commercial pour vous, d'un intérêt d'échange ou même d'un intérêt pour votre secteur. Ça ne va vous servir à rien. Si vous êtes, par exemple, en logistique, vous n'avez pas, par exemple, à avoir 20% de votre audience qui fait de la recherche en chimie nucléaire, ça n'a pas de sens. Donc là, il faut vraiment essayer de trouver les bonnes personnes, d'accord pour vous aider, vous pouvez par exemple euh, faire une liste de de, de, de 30 entreprises d'accord, qui représentent un centre d'intérêt pour vous. Vous voulez euh, peut-être collaborer avec ces entreprises un jour ou l'autre. Vous allez prendre ces 30 entreprises qui sont vraiment, euh, qui matchent vos valeurs, qui matchent vos aspirations, qui matchent un peu ce que vous voulez faire dans la vie. Vous allez prendre ces, euh, ces entreprises-là et vous allez les chercher justement sur LinkedIn et essayer euh, de vous connecter à des personnes qui travaillent là-bas. Soit par exemple des recruteurs, soit par exemple si tu es, euh, je répète avec euh, l'exemple la, la, de la logistique, si, si tu es en logistique, tu peux chercher un logisticien, un responsable d'approvisionnement, un responsable d'achat, bref, des personnes, d'accord, qui peuvent, si, si, si par exemple vous êtes amené à travailler avec cette entreprise un jour, les personnes qui seront dans votre cercle, les personnes qui seront dans le même secteur, dans le même département avec vous, qui vous aurez à collaborer au quotidien. Vous voulez aller chercher ce genre de personnes. Et quand vous aurez ce genre de personnes, bah bien sûr, les, euh, LinkedIn va vous proposer à des personnes d'orientation similaire qui ont des profils similaires. Et donc, vous allez avoir un réseau professionnel probant. Mais n'allez pas envoyer des invitations à gauche et à droite euh, juste pour avoir un réseau avec un certain nombre de personnes pour se dire que oui, j'ai un réseau. Non, mais c'est un réseau qui ne vous sert à rien. On va juste se mettre d'accord sur la chose. Maintenant, c'est l'échange euh, d'informations, on en a parlé, c'est justement euh, l'échange d'informations, c'est le fait d'envoyer ce que vous produisez, c'est le fait de taguer des gens, c'est le fait de commenter, de commenter avec votre article, de commenter avec un post, de commenter avec une image, de commenter avec... Mais bref, échanger des informations. Ne restez pas sur LinkedIn, ne prenez LinkedIn is not a musée. LinkedIn, c'est pas un musée. Ou tu as entraîner juste pour voir les profils un peu et tout, mais non, euh, non le LinkedIn, ce n'est pas, euh, pas une exposition. Non, LinkedIn, il est là, c'est un outil d'échange. Alors, échangez, échangez l'information, discutez, ne soyez pas avare en termes de contact, mais échangez pour pouvoir augmenter votre score et augmenter votre social selling index. Et aussi, c'est quand on parle, par exemple, d'établir des, euh, des relations, c'est aussi un point très important. C'est au fait il faut renforcer vos réseaux en trouvant les décideurs, puis en gagnant leur confiance. Si tu trouves des décideurs... Si, par exemple, et, et, euh, tu peux trouver des décideurs, ça ne veut pas dire que tu vas faire la groupie. Hein, on va se mettre d'accord. Tu ne vas pas faire la groupie. À être là, euh, le fan qui va commenter tout leur poste... Non, non, non. non. C'est vraiment de le faire de manière pertinente. Disons, par exemple, on va revenir à l'exemple des, euh, des leaders, par exemple, d'entreprise avec qui vous voulez collaborer, d'accord Vous allez prendre l'un de ces leaders. Un jour, vous voyez qu'il a posé une question. Vous pouvez venir, pas en mode bot Oui, vous, vous avez raison. » Non, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Mais imposez votre avis. Échanger. Donnez un, donnez un avis adverse. Donnez un avis qui est différent. Ou si vous êtes d'accord, juste dites-le, mais appuyez avec des informations, appuyez avec des informations supplémentaires. Vous allez attirer l'attention de ces gens-là, d'accord Parce que ces gens-là, ils s'en foutent. Ils ont, ils ont vraiment ces décideurs-là qui ont vraiment le poids de décider si vous allez collaborer ou pas. Croyez-moi, ils ont beaucoup de personnes qui vont leur envoyer chaque jour des CV, ils vont leur envoyer chaque jour des messages en mode "Oui, bonjour, j'ai apprécié votre carrière, j'ai fait, j'ai vu ce que vous avez publié, non." Toi, vas-y, en mode, oui, je respecte votre poste, je respecte votre rang, vous m'inspirez, mais moi aussi, je peux rajouter des choses. Et c'est là où vous gagnez vraiment leur intérêt et leur estime parce qu'ils se disent, bah, finalement, c'est pas un nouveau ou une nouvelle lèche qui va juste venir me dire que je suis euh, au pic de ma carrière ou au pic de mon secteur, mais c'est une personne qui est là pour échanger, pour apprendre de moi, mais aussi pour m'enrichir. C'est comme ça que les, que les échanges fonctionnent, si vous voulez, mon avis. Donc, euh, voilà, voilou. Maintenant, vous savez que vous avez un social selling index sur LinkedIn. Vous savez comment vraiment l'augmenter. Je vous invite aussi à faire des recherches pleinement, pleinement. Trust me, research is your best friend. C'est vraiment, c'est ton meilleur pote, ta meilleure pote, c'est la recherche. Okay? C'est le fait de chercher, d'être en veille continuellement. Vas-y, fais des recherches, vas-y, créez du contenu. Et euh, voilà, euh, le deuxième épisode, bah, ça sera justement que comment sourcer la création de contenu, quels sont les outils d'aide à la création de contenu, à la planification, pour poster. Bref, on aura un deuxième épisode, j'espère un peu moins long que celui-là pour vraiment expliquer toute la démarche. Mais d'ici là, je vous laisse et euh, prenez soin de votre marque professionnelle. Thank you.